0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين البشير النذير والصراج المنير أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه ورحمته لم يتركنا هملا ولم يخلقنا عبثا بل كما أنه أنزل علينا ماء المطر لإصلاح أبداننا فإنه أنزل علينا كتابه لإصلاح قلوبنا وقواربنا ومصالحنا كلها ولهذا قال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم التي هي أقوى في جميع المجالات فهو يهدي للتي هي أقوى في العقيدة ويهدي للتي هي أقوى في العبادة ويهدي للتي هي أقوى في المعاملات والأخلاق والآداب وغير ذلك مما هو في مصلحة الإنسان في الدنيا والآخرة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم la louange revient الصُّدُورِ وَهُدًى de Allah subhanahu wa ta'ala الله سبحانه وتعالى prophète. Il à pitié de nous. Elle ne nous a pas abandonnés. ne nous a pas livrés à nous-mêmes. Et tout comme il fait descendre la pluie qui est une des causes de notre vie et de notre subsistance physique et corporelle, il a également fait descendre un livre qui est la cause de la vie de nos corps et de nos cœurs un livre qui nous ouvre la voie vers ce qu'il y a de mieux vers ce qui est dans notre intérêt aussi bien dans ce bas-monde que dans l'au-delà Allah nous informe que ce Coran nous guide vers ce qu'il y a de mieux tout ce qui peut exister de mieux Eh bien le Coran nous guide vers cela, ce qui inclut les convictions, le Coran nous guide vers les meilleures des convictions, vers le meilleur des crédeaux, vers la meilleure des fois. Il nous guide vers les meilleures des adorations. Il nous guide vers les meilleures manières. Il nous guide vers la meilleure façon de conclure des contrats de finaliser des transactions commerciales et autres domaines matériels et spirituels. Et Allah s'adresse aux gens en leur disant qu'une exhortation de leur est venue de, de, de leur Seigneur et un remède à ceux qu'ils ont dans les poitrines leur est venue et une pitié et une miséricorde à la rencontre, il s'agit bien sûr du Coran. Et ensuite, Allah subhanahu wa taala nous demande d'être heureux, d'être débordant de joie, vu la pitié et les bienfaits dont Il nous a comblés. Et à la tête de cela figure bien sûr un Coran. Fahuwa وسبب السرور في الدنيا والآخرة ومن أعرض عنه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال ألم تكن آياتي تتلى عليك ألم تكن فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وهو أيضا شفاء لأمراض الشبهات والشهوات والأمراض القسية أيضا وقد علم المشركون أنهم لن يستطيعوا أن يكبتوا هذا النور نور الإسلام وأن يغلبوا أهله إلا بمنعهم et donc le Coran nous guide vers ce qui est dans notre intérêt et vers le bonheur sur terre et dans l'au-delà. Et celui qui se détourne du Coran, il vivra une vie pleine de difficultés et pleine de gênes. Et il se sentira renfermé. Et le jour du jugement, il sera ressuscité aveugle. Et il dira à son Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as ressuscité aveugle alors que je jouissais de ma vue sur terre Et on lui répliquera, car tout comme mes versets te sont Parvenue, et tu les as abandonnés et délaissés également aujourd'hui tu seras délaissé et les polythéistes les ennemis de l'islam dès les premiers temps dès la première heure de l'islam ont compris qu'ils ne pourraient contrer cette religion et qu'ils ne pourraient avoir le dernier mot face à ces musulmans que s'ils réussissent à détourner ces musulmans de Coran et que s'ils réussissent à les empêcher de le réciter et de lui donner l'importance qui lui est due. Et il disait donc, n'écoutez pas ce problème et lorsque quelqu'un cherche à le lire ou commence à le lire, eh bien faites du bruit, faites du bruit et c'est ainsi que vous réussirez à avoir le dessus. القرآن عباد الله كلام الله كلام الله الخالق الرازق المدبر الحي القيوم فهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة منه بدأ فهو كلامه حقيقة نزله على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل به
1: جبريل الروح الأمين على قلبك يا محمد لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين
0: منه بدأ وإليه يعود ينسب إليه أنه كلامه حقيقة وإليه يعود أيضا يوم القيامة حين يرفع من الصدور والسطور اكراما له في آخر الزمن حيث لا يبقى إلا شر الخلق. قال الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فالايه صريحة فيما قدمنا القرآن هي الاقارب الله سيكون لكلتهم و لكلتهم سبحانه وتعالى فيك الله سبحانه وتعالى تعالى هي سبحانه وتعالى qui nous est parvenu de génération en génération jusqu'à aujourd'hui il l'a dit réellement ce n'est pas une métaphore il l'a dit réellement et il l'a fait descendre par le biais de Jibril vers le cœur du Prophète sallahu al c'est donc réellement sa parole comme cela est mentionné dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète que si un polythéiste demande l'asile c'est-à-dire donc à être en paix en terre musulmane et eh bien Allah dit à son prophète de lui accorder cet asile à ce polythéiste afin qu'il puisse entendre la parole d'Allah c'est-à-dire le Qur'an et ce Qur'an revient c'est à dire on l'attribue à Allah car c'est une de ses qualités et on dit que c'est sa parole réellement et cela signifie également ce qui est mentionné dans certains hadiths à savoir que le Coran retournera à Allah et ne figurera plus dans les livres ni dans les poitrines à la fin du monde lorsqu'il ne restera que les pires des gens et Allah subhanahu wa ne laissera pas ce Coran تغمي 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 وقد اعتنت الأمة بهذا الكتاب عناية فائقة ما علم مثل هذا الاعتناء في أمة أخرى فهم ضبطوه ضبطا عجيبا ومتقنا ونقلوه مشافهة جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن فهو متواتر وطرقه أكثر من أن تحصى كما قال ابن الجزري رحمه الله لما وصف عدد الطرق التي جمعتها طيبة النشر فهيزها ألف طريق تجمع هو فقط وحده جمع نحو من ألف طريق وصل بها القرآن فكيف بالطرق الأخرى التي لم يحث بها فهو ينقل من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة ثم علمه الصحابة وبثوه ونشروه وأذاعوه في الأنصار فتلقى التابعون عنهم كما جاء عنه مجاهد أنه قال إنه عرض القرآن ثلاث مرات على ابن عباس ثلاث مرات يوقفه عند كل آية يسأله عن معناها إذا نقل القرآن لفظا كما نقل معناه معناه أيضا نقل وحفظ وهكذا ما زال القرآن يعلم قام بعد قبل إلى وصل إلى يومنا هذا بالاسانيد الثابته الكثيره ضبط لفظه حتى عرف مقدار الحركات وطريقه الامالات وغير ذلك من الغنات والادغام والاخفاء والقلب والاظهار وغير ذلك مما يعلم به قطعا يعلم به قطعا et donc, les musulmans se sont rendus compte de l'importance de ce livre et de l'effet extraordinaire qu'il a sur les gens, il a modifié leur vie, il a été pour eux la lumière qui illumine leur pas. c'est pour cela qu'il ont donné une importance qu'on ne peut voir dans aucune autre nation et dans aucune autre communauté. Les compagnons ont appris le Coran de la bouche du Prophète. Dans le retour ils également écrit en présence du Prophète. Et ensuite, ils l'ont, les compagnons ont diffusé dans les différentes provinces de l'islam. Et certains se sont consacrés ensuite à la diffusion du Coran, à l'apprentissage du Coran. Et la génération qui a suivi les compagnons ont puisé à cette source comme cela est l'exemple de Mujahid qui dit qu'il a récité le Qur'an trois fois devant Ibn al et qu'il l'arrêtait après chaque verset et lui demandé quel en était le sens ce qui fait que le Qur'an a été transmis aussi bien les termes du Qur'an que les significations également du Qur'an et cela s'est perpétué de génération en génération selon des chaînes de transmetteurs Fiable, sans aucune interruption et sans aucun doute à ce sujet. C'est bien que Ibn Jazali dit qu'il a réussi à réunir pratiquement mille chaînes de transmetteurs par lesquelles le Coran est parvenu. Et ce n'est qu'un seul homme. Que dire des autres chaînes de transmetteurs qui ne sont pas parvenues et qui sont passées par d'autres personnages Et cela n'a cessé d'être le cas de génération en génération jusqu'à aujourd'hui où les gens rapportent le Qur'an d'après leur maître qui lui-même le rapporte d'après son maître d'après leur maître qui eux-mêmes le rapportent d'après leur maître jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et cette communauté s'est rendue compte de l'importance de ce livre et Allah leur a permis de prendre soin de ce livre jusqu'à savoir quelle est la mesure des voyelles longues Jusqu'à savoir comment prononcer les lettres, est-ce qu'on devait, devait les empathiser ou non. Est-ce qu'on doit prononcer le nom de manière claire ou de manière dissimulée ou en assimilant à la lettre qui suit Même dans la manière de prononcer, cela a été consigné et rapporté de manière extrêmement précise et d'une minutie et de manière extrêmement minutieuse. Et cela. Car Allah s'est chargé lui-même de préserver ce livre. Et personne, personne ne peut réussir à falsifier les termes du Qur'an. Il y aura forcément quelqu'un qui va se rendre compte. Ni même les significations du Qur'an. Il y aura forcément un savant qui va réfuter et répondre à l'ambiguïté ou l'erreur qui était dite au sujet du Qur'an. وقد جاءت نصوص كثيرة تفتو على تلاوه القران فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله له سبحانه وتعالى اتل ما اوحي إليك من الكتاب اتل ما اوحي اليك من الكتاب واخبر انه امر بذلك إنما امرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمنا وله كل شيء ولا كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القران فهو أمر, أمر بتلاوت القرآن وأمر بتلاوته بالليل وقال له الله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وقيام الليل يكون بتلاوه القرآن وأرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الى قراءته فقال مثلا كما في الحديث المتفق عليه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم من تعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرا القرآن وهو ماهر به مع السفره الكرام البرره والذي يقرا القران ويتعثر فيه وهو عليه شاق له أجراء ننصح ان تقرا القران ننصح ان تقرا القران النبي نفسه et il dit qu'il a reçu pour ordre de lire le Coran et le, le prophète est notre exemple et il nous a encouragé à lire le Coran en disant que celui qui récite le Coran en le maîtrisant notamment c'est à dire en ne faisant pas d'erreur lorsqu'il récite car c'est un habitué cette personne sera avec les anges, les scribes Bon et noble. Et celui qui lit le Coran en éprouvant des difficultés, en butant sur les mots et en ayant du mal à déchiffrer et à lire, eh bien, cette personne aura deux récompenses. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim فقد قال فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع الى قراءه ابي موسى الاشعري فاعجب بها واقشدنا الى التغني بالقران وهو تحسين الصوت به وكان يحب أن يستمع القرآن من غيره فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرا علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عليه وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية le اذا جئنا من notre voix parce nous lisons le et nous informer que celui qui n'embellissait pas sa voix en chantant le Coran ne faisait pas partie des siens et il aimait écouter ceux qui avaient une belle voix comme cela et fut le cas lorsqu'il a écouté Abu Musa al-Ash'ari et le prophète lui-même avait une belle voix lorsqu'il lisait le Coran comme cela rapportait l'après al ibn Azim, qui nous dit j'ai écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter lors de la prière de l'Ishah, Atti ni au Zaytoun, Fama samir tu ahazan ahsan asawatan minhu. Je jamais écouter une voix plus belle que la sienne. Et il aimait écouter le Coran récité par d'autres, comme il a demandé à Ibn Mas'ud de lui réciter le Coran Ibn Mas'ud lui a dit Veux-tu que je te récite le Coran alors que c'est toi-même qui as reçu? le Coran lorsqu'il était descendu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il aimait écouter le Coran récité par un autre. Ibn Mas'ud a commencé à lire du début de Sourat al-Missa jusqu'à arriver au verset où Allah ala, sallallahu alayhi wa sallam informait le prophète qu'il allait être témoin sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de sa communauté. Et le prophète a dit Ibn Mas'ud, ça suffit. Ibn a tourné son visage vers le professeur Allah et il a vu que ses yeux débordaient de larmes et donc chacun doit s'interroger est-ce qu'il aime est-ce qu'il aime d'écouter le Qur'an quel est l'état de son cœur lorsqu'il entend les versets d'Allah est-ce que lui-même fait partie des gens qui lisent le Qur'an car tout musulman doit avoir dans la journée un moment consacré au Coran. C'est ce qu'on appelle el-wed. cest c'est-à-dire un moment dans la journée, ou différents moments dans la journée, où le musulman lit le Coran pour terminer le Moschaf en trois jours, par exemple, ou en une semaine, ou en dix jours, ou en un mois. Bref. Qu'il ait un lien avec le livre d'Allah et qu'il ait l'habitude de le lire. Une fois qu'il a fini, il recommence et ainsi de suite. De suite, il lit en boucle le quran Cela a été l'habitude des compagnons. Je n'ai pas beaucoup de temps donc je ne déterrerai pas dans les arguments, mais cela est connu. Il suffit de lire par exemple Riyad al-Salehih pour s'en rendre compte. le prophète lui-même, avait un moment dans la nuit où il se, il se réveillait toutes les nuits pour lire le Quran et il lisait pendant de longues heures il lui arrivait une fois de lire Al-Baqarah, Al-Nisa Ou Al-Imra une dizaine et même plus d'aïs en une nuit, c'est à dire centaine, au moins une centaine de pages dans, dans une nuit dans une seule nuit et il nous a même incité à rattraper ce wilt, lorsque vous arrivez à ne pas nous réveiller par exemple, ce qui en montre l'importance car le cœur est comme un arbre qui a besoin qu'on en prenne soin, et qu'on l'arrose régulièrement et s'il n'est pas alimenté régulièrement, il sèche et ensuite il meurt إلقبت <سؤال> صلى الله عليه وسلم نوجد كما في الحديث المتفق عليه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده هو أشد تفلتا من الإبن في عقلها وقال كما في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر إنما مثل صاحب القرآن nous incite à réviser le Qur'an, à réviser le Qur'an de manière continuelle et en boucle car il nous dit et il jure même par Allah qui détient l'âme de Muhammad dans sa main. Il dit que le Qur'an se dérobe, se dérobe plus vite que les chameaux qui sont attachés. Les chameaux qui sont attachés. Et celui qui connaît les surats du le Qur'an, c'est comme quelqu'un qui a un troupeau de chameaux qui sont attachés. Si S'il vérifie à chaque fois qu'ils sont bien attachés, ils resteront près de lui. Mais s'il si est négligent, les chameaux se dispersent et se perdent. Il en est de même donc pour celui qui a appris une surat. Si S'il ne lit pas cette surate de manière régulière, et vérifie qu'il a toujours en mémoire, un jour ou l'autre, il l'oubliera. <coughs> عاريه من الفهم فقد ذم الله اقواما هذا دابهم فقال عنهم انهم لا يقرؤون القران لا يقرؤون كتابهم الا اماني الا اماني يعني تلاوه فقط دون فهم للمعنى وقرأ Allah subhanahu wa nous demande de lire le Quran, certes Mais il nous demande de chercher à en percer le sens et en saisir les significations il y a des ordres dans le Coran qui nous concernent Il y a des interdictions Qui nous visent Il y a des exemples qui sont donnés Afin que nous comprenions Il y a des histoires Qui sont détaillées Et répétées Afin que nous en tirions les leçons Il ne s'agit pas seulement de lire Une lecture vide de sens Lire sans comprendre Et Allah a parlé De certaines nations qui nous ont précédées qui connaissaient leur livre, mais qui ne comprenaient pas ou qui n'appliquaient pas. Et il nous a donné l'ordre de méditer et de réfléchir attentivement, de chercher à savoir ce qu'Allah a voulu nous dire dans tel ou tel verset. Et il nous dit que ce livre est béni et a été descendu afin que nous en méditions, méditions les versets et les signes et afin que nous nous rappelions. Car l'être humain a tendance à oublier et il a besoin qu'on lui rappelle incessamment et sans cesse. le ما فيها من العلم واعملوا بما فيها وهكذا بعد ذلك تعمل به فالقران حجه لك أو عليك وليس هناك امر ثالث فمن عمل به قاده إلى الجنه وشفع له وهو شفع مصدق لمثل هذا والذي لم يعمل به واتأركه وراء ظهره وأعرض عنه فإنه يقوده بل يسوقه إلى النار ويكون ماحلا مصدق أي يشفع لكن ليس له بل ده ده ده. إيه le Coran doit donc être compris Et doit être appliqué Sinon c'est une preuve contre toi Le Coran est soit une preuve Un argument en ta faveur Soit une preuve contre toi Une preuve accablante Il n'y a pas de troisième solution Celui qui lit le Coran et qui l'applique Tant mieux pour lui Le Coran interviendra en sa faveur Et il le mènera vers le paradis Quant à celui qui lit les versets, qui lui donne de faire des choses, et voilà qu'il ne les fait pas, ou qu'il lui l'interdise de faire des choses, et malgré cela, il les fait et persiste dans son erreur, qui ne cherche pas à comprendre ce, ce qu'on a voulu dire, qui ne, ne se sent pas concerné par le discours de problème, eh bien il sera une preuve contre lui, et le poussera à faire et il témoignera ce un à charge contre lui la lecture du Coran. et donc il faut savoir où on veut se trouver le jour du jugement و هؤلاء هم ثم علموا عباد الله ان القران ايضا شفاء لامراض الشبهات والشهوات لمن اقبل عليه لمن اقبل عليه كما قال سبحانه وتعالى قل هو للذين امنوا هدى وشفاء فحصر هدايته وشفاءه في من في الذين امنوا المقبلين عليه كل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وقال سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وفي نفس الوقت ولا يزيد الظالمين إلا خسارة فهو شفاء لأمراض الشبهات ما تجد من شبهة إلا والرفض عليها في القرآن كما قال تعالى ولا يكونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير وهو أيضا شفاء لأمراض الشهوات من غلبته شهوته فإذا أذمن قراءة القرآن وأقبل عليه فإنه يجلي قلبه عن ما فيه من التعلق بالحرار لأنه يظهر الأشياء على حقيقتها ويبين لك قدر الدنيا وأنها فانية وأن الآخرة هي دار القرار ولهذا ثبت أهل العلم أهل العلم وفي هذه الامه اهل العلم و اهل القران ثبت امام الشهوات كما في قصه قارون لما افتتن الناس بالدنيا وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا لانهم يرون الاشياء على حقيقتها تكررت على قلوبهم الايات التي تبين حقارة الدنيا وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضا ويعلمون عاقبة المعصية ويعلمون عاقبة التقوى وقرأوا قصصا الذين تجرؤوا على معصية الله فعلموا مصيرهم انا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيدا يعلمون هذه الحقائق فهو اذا شفاء لامراض الشبهات وامراض الشهوات ولهذا حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الاعتصام بالقران لاسيما في اوقات الفتن والطراب الاراء وظهور الأهواء واعتصم بحبل الله جميعا حبل الله هو القرآن وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا به يجاهد بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا جهاد الحجة والبيان وهو عين شفاء لأمراض الأفساد كما هو معلوم le quran est un remède, est un remède à de nombreux mots. Les sociétés souffrent de différents mots. Et al-Quran est le remède et l'antidote à la maladie. Des faux arguments. Combien de personnes se laissent obnubiler par des faux arguments qui sont à l'image, et cette image est venue dans le Coran, d'un mirage. Celui qui a soif croit que c'est de l'eau. Mais en fait, ce n'est rien. Et il n'y a pas un faux argument adressé à la rencontre de l'islam. Il n'y a pas une critique adressée aux lois instaurées par notre religion sans que le Coran n'y réponde comme Allah subhanahu wa ta'ala le des al-Furqan et également le Coran est un remède à un autre genre de maladie qui est la maladie des penchants Les des plaisirs, des désirs combien de personnes savent qu'une chose est interdite mais ils n'arrivent pas à se retenir et ils succombent à la tentation, pourquoi parce qu'ils ne savent pas quelle est la réalité du péché ils ne savent pas quelle est la réalité de ce bas monde. Ils ne savent pas, ils ne savent pas ce qui attend ceux qui désobéissent à Allah. Ils ne savent pas réellement ce qui est réservé à ceux qui obéissent à Allah. Mais ceux qui ont l'habitude de lire le leur ceux qui sont, ceux qui ont dans leur poitrine les versets d'Allah, ceux qui gardent dans leur mémoire les exemples donnés par Allah, les histoires mentionnées par Allah, est-ce que vous pensez qu'ils vont se laisser avoir Bien sûr que non. Et à la lecture des versets, leurs cœurs sont époussiérés, ils sont polis, ils sont récurés Et ce sont donc des cœurs transparents qui voient les choses comme elles méritent d'être vues et qui ne se laissent pas duper. Le problème est également un remède contre les maladies, de manière générale les maladies physiques et corporelles, car c'est une manière de guérir de différents maux. Lorsqu'on ouvre les yeux, on se rend compte, à commencer par nous-mêmes et autour de nous, que beaucoup de gens sont négligents vis-à-vis du Qur'an. Ils ne lisent pas le Qur'an tous les jours. Ou ils ne font pas des efforts pour lire le problème. Et entre parenthèses, ça suffit, ça lire le problème, ça signifie savoir les graves, bien entendu. Car le Coran a été descendu sur le cœur du Muhammad afin qu'il le transmette dans une langue arabe claire. Celui qui lit l'explication des sens du Coran, il n'a pas lu le Coran. Il n'a pas de récompense de celui qui lit le Coran, qui est pour chaque lettre dix et Allah multiplie à qui il veut. Le Coran est lu en arabe et en lettres arabe, pas en phonétique. L'oran a été écrit en présence du Prophète en arabe et a été transmis en arabe. Et ceux qui se convertissaient à l'islam, se convertissaient également à l'arabe. Pourquoi Pour pouvoir avoir accès à ce livre extraordinaire. Beaucoup, de, beaucoup parmi nous sont négligents vis-à-vis -vis de problème. être négligent vis-à-vis -vis de problème, c'est ne pas le lire. C'est ne pas chercher à comprendre le sens c'est ne pas chercher à l'appliquer c'est ne pas l'utiliser comme référence et comme loi c'est ne pas l'utiliser pour guérir et le prophète s'est plaint de ces gens-là qui négligent le problème chacun d'entre nous doit donc se remettre en cause et, et se demander s'il ne fait pas partie de ces gens-là desquels le prophète s'est plaint Il nous reste cinq minutes. C'est l'occasion de parler du deuxième volet de cette intervention. Il s'agit de l'apprentissage ou de la mémorisation du coran. Le fait d'enseigner le coran par cœur est une spécificité de cette communauté. Dans les autres nations, ceux qui connaissaient leurs livres, la torah, les évangiles et les autres livres ils étaient très peu nombreux. Ils avaient besoin de lire dans le livres. Mais cette communauté a pour spécificité à avoir des milliers, et je ne pense pas mentir si je dis des millions, de gens qui connaissent le Coran par cœur, du début à la fin. Car Allah dit Ou la fad yassarna le Coran et le vikr. Fahal mi mutakir, fahal min talib i'ilm ni yu'an alayhi. Allah a facilité le Coran afin qu'il serve de rappel mais y a-t-il des gens pour se rappeler y a-t-il des gens qui font des efforts pour apprendre cette religion qui est basée sur ce livre c'est un, une des caractéristiques emblématiques de l'islam que d'enseigner à nos enfants le Coran par cœur. Et vous savez tous qu'il y a des enfants qui ont moins de 10 ans qui connaissent le Coran par cœur. Et cela fait partie des miracles de ce livre qui est inimitable. Wa hifzul-Quran, ma zala min ahdi la première étape pour celui qui veut apprendre sa religion et se consacrer à l'étude de la religion c'est le fait de mémoriser Al quran par cœur, parce qu'il contient toutes les sciences de manière condensée et certains savants disent même les sciences matérielles il y fait allusion sans détail mais des allusions aux grands principes fondateur de ces, ces différentes disciplines se trouve dans le Qur'an également. subhanahu wa ta'ala bel huwa fi sudur fi sudur Ce sont des versets clairs dans les poitrines de ceux qui ont reçu la science. Donc ceux qui ont la science, ils ont le Coran, par cœur dans la poitrine. Et celui qui connaît le Quran par cœur, il a une place de choix dans la communauté. Et il culmine en haut, dans la haute sphère de, de la communauté. C'est pour cela que celui qu'on fait passer avant les autres pour être imam. Tout en sachant que, à l'époque des compagnons, ceux qui connaissaient le plus de Quran, généralement, c'était ceux qui avaient le plus de firkh également. Puisqu'ils apprenaient les significations en même temps. وهو المقدم في أمور كثيرة كالشورى والأمور العامة في مصالح المسلمين كما كان هذا دأب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان أهل مجالسته الفرا وحتى في القبر إذا دفن أكثر من واحد في القبر يقدم صاحب القرآن فكثرهم celui qui connaît le Coran par cœur, c'est celui qu'on fait passer avant les autres pour diriger les musulmans c'est celui qui dont on prend en compte la vie pour les grandes questions qui concernent la communauté musulmane son assemblée sa cour ceux avec qui de discuter de ce qui concerne l'ensemble des musulmans était étaient ceux qui connaissaient leur problème par cœur. Car cela ouvre dans leur esprit des horizons dont les autres sont privés. Et les preuves sont à portée de main dans leur cœur. Et la lumière de problème illumine leur vision des choses. Et même lorsqu'on est amené à enterrer plus d'une personne dans une tombe, passer même après la mort celui qui connaît le plus de, de et donc chacun d'entre nous doit faire un effort pour apprendre le maximum de sur et il y a différentes remarques à faire à ce sujet. Que je ferai après la dame? Je trop